0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedor Rittersofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe eine Frage bekommen von Janina. Und Janina schreibt mir, dass sie dazu neigt, um den heißen Brei herumzureden, sowohl privat in ihrer Partnerschaft, als auch in ihrem Berufsleben. Und ihre Frage ist, wie kann ich es schaffen, Dinge anzusprechen, die mir nicht gefallen? Einfach direkt. Okay, vielen Dank Janina. Danke für deine Frage. Und jetzt an die anderen, kennst du das auch? Dir gefällt etwas in der Zusammenarbeit oder im Zusammenleben mit anderen nicht und anstatt den Sachverhalt klar anzusprechen, sagst du nichts. Oder du machst es selbst guckst ein bisschen muffig und machst es selbst oder du redest so wischi waschi drumrum oder du machst sarkastische Bemerkungen. Anstatt zu sagen, was du gerne anders hättest, was deine Bedingungen sind und was dir nicht gefällt, ähm, wirst du ein bisschen zynisch und zeigst dem anderen deutlich, dass du genervt bist, aber du sagst es nicht. Und der andere soll an deinem Verhalten ablesen, was er falsch macht. Kennst du das? Einige denken auch, das muss man doch nicht sagen. Das ist doch selbstverständlich, oder? Ich meine, das merkt er doch. Und du weißt, eigentlich müsstest du das ansprechen, aber du traust dich nicht. Und du weißt auch nicht genau wie und dann sagst du lieber gar nichts. Man will ja keinen Streit und man will auch keine schlechte Stimmung. Aber funktioniert das? Ist denn die Stimmung wirklich besser, wenn du es nicht sagst? Nein. Denn du hast ja schon eine schlechte Stimmung. Für dich funktioniert da ja schon etwas nicht. Viele sagen es nicht und kehren es unter den Teppich. Oder wie gesagt, sie reden um den heißen Brei rum. Denn wir wollen ja nicht, dass der andere sich verletzt fühlt, wenn wir das ansprechen, oder ausrastet oder sogar böse wird. Und dann reden wir uns die Sache schön, nach dem Motto, das hat er oder sie nicht so gemeint, das wird schon wieder, das merkt er oder sie schon von alleine, Schwamm drüber. Aber Schwamm drüber, geht das? Geht das überhaupt? Wenn man mit dem Schwamm drüber geht, ist es dann weg? Vor einiger Zeit war ich mal zu Gast in einem Unternehmen, Also mich hatte ein Unternehmer eingeladen in seine Firma, weil wir hatten da geplant, ein Business-Coaching für die Führungskräfte zu machen. Und er wollte mir zunächst mal seine Firma zeigen, damit ich einen ersten Eindruck bekomme und vielleicht auch erkennen kann, woran wir arbeiten sollten. Und nachdem er mir seine Firma gezeigt hatte, äh, lud er mich ein, noch bei einem Führungskräftemeeting teilzunehmen. Das sollte so eine halbe Stunde dauern. Es dauerte dann eine Stunde. Und im Verlauf der Sitzung nahm einer der zwölf Anwesenden sein Mobiltelefon raus, also sein Handy, und las seine Nachrichten oder seine E-Mails und fing an, auf dem Handy zu tippen. Und man sah ganz deutlich, dass dem Chef das überhaupt nicht gefiel. Und ähm, er fragte dann den Handynutzer, sind Sie noch bei uns? Worauf der antwortete, ja klar, und ich kann Multitasking Und man sah ganz deutlich, dass dem Chef das überhaupt nicht gefiel. Also sein Gesicht zeigte seine Verstimmung. Und dann sagte er, irgendwie zum Beweis, dass es ja mittlerweile bewiesen sei, dass Multitasking äh, nicht funktioniert, dass das eigentlich keiner kann. Und der junge Mann antwortete, dass er da wohl die Ausnahme sei. Und behielt sein Handy in der Hand und schrieb weiter. Der Chef war verstimmt und alle anderen waren waren auch sichtlich berührt davon. Also es war die ganze Stimmung, es war irgendwie unangenehm im Raum. Und diese angespannte Stimmung, die war dann bis zum Ende des Meetings einfach im Raum, da. Ein weiteres klassisches Beispiel, wie es ist, wenn man um den heißen Brei drumherum redet, hat Paul Watzlawick in einem Buch beschrieben. Er sagt auch, du kannst nicht nicht kommunizieren. Und Wie man kommuniziert miteinander, ist manchmal sehr interessant. In diesem Beispiel beschreibt er ein Ehepaar, das im Auto auf der Autobahn fährt und sie sieht im Vorbeifahren ein Hinweisschild auf eine Raststätte, die noch fünf Kilometer entfernt ist. Und sie denkt sich, dass sie einfach gerne Pause machen würde, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Und dann fragt sie ihren Mann, der am Steuer sitzt, möchtest du einen Kaffee trinken? Und er überlegt einen Moment und sagt dann Nein. Und fährt an der Raststätte vorbei. Ergebnis, sie ist sauer und er weiß nicht warum. Auch hier schlechte Stimmung, den Rest der Fahrt. In beiden Beispielen wird deutlich, dass beide nicht wirklich sagen, was sie wollen. Aber warum? Warum sagt der Chef in dem Meeting nicht einfach, dass der Kollege bitte sein Handy weglegen soll? Und aus welchem Grund sagt die Ehefrau auf dem Beifahrersitz nicht ganz klar, dass sie jetzt gerne einen Kaffee trinken möchte und ob er bitte da ranfährt? Und die Antwort ist immer die gleiche, weil sie Angst haben. Menschen haben Angst davor, abgelehnt zu werden, bestraft zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Sie wollen Konflikte vermeiden, weil sie die schlechte Stimmung und die Ablehnung nicht wollen. Sagst du, was du willst? Nennst du deine Bedingung? Einige nennen ihre Bedingung nicht, weil sie selber keine erfüllen wollen. Mit dem Ergebnis, dass wir die schlechte Stimmung trotzdem haben und nicht kriegen, was wir eigentlich wollen. Ich habe damals dann den Firmenchef gefragt, was denn die Regeln in seinen Sitzungen und Meetings seien. Und er schaute mich dann sehr erstaunt an und sagte es, es gäbe keine Regeln. Und dann sagte er, weil wir sind ja nicht in der Schule oder im Kindergarten. Das war eine sehr interessante Antwort. Und jetzt wusste ich, was das Problem in der Firma ist und woran wir im Business-Coaching arbeiten müssten. Seine Antwort war der Grund, warum die Führungsmeetings so zeitraubend, anstrengend und wenig effektiv waren. Und auch, warum die Zahlen in der Firma nicht mehr stimmten. Wer Angst vor Konflikten und vor Ablehnung hat, sagt nicht, was er will, stellt keine Regeln auf und nennt schon mal gar nicht seine Bedingungen. Mit dem Ergebnis, dass er nicht bekommt, was er sich eigentlich wünscht. Und einige bekommen schon bei dem Wort Bedingung Schnappatmung, weil sie Bedingungen als Fesseln sehen. Bedingungen sind keine Fesseln. Das sind Voraussetzungen für ein Ergebnis? Ich habe dazu im Januar ähm, schon mal einen Podcast gemacht. Vielleicht hörst du dir den mal an. In dem Führungsmeeting wäre die Handy-Ausregel eine Bedingung für ein effektives und ergebnisorientiertes Meeting gewesen. Und bei dem Beispiel mit der Autofahrt, hier könnte man auch im Vorfeld ähm, miteinander vereinbaren, wie oft man Pause machen will. Oder eben halt einfach sagen, ich möchte gern einen Kaffee trinken, hältst du da bitte an. Das ist möglich. Und wenn der andere dann Nein sagt, dann frag mal nach seiner positiven Absicht dahinter. Was lässt ihn Nein sagen? Und unterstell dem anderen keine böse Absicht. Das ist häufig der größte Grund, warum es dann richtig eskaliert. Weil man dem anderen eine böse Absicht unterstellt, die er niemals hat. Aber es ist ein anderes Thema. Also, wir reden um den heißen Brei herum, weil wir Angst haben. Vor Ablehnung, vor vor Strafe und vor Ausgrenzung. Und Angst ist in dem Fall sinnlos, denn du hast keinen Einfluss darauf, was der andere von dir denkt. Somit auch nicht darauf, ob er dich danach ablehnt oder nicht. Ablehnung lässt sich zudem sowieso nicht vermeiden, Also du brauchst keine Angst davor zu haben, weil es lässt sich nicht vermeiden. Es wird immer jemanden geben, der das, was du sagst und auch das, was du nicht sagst, ablehnst. Hier in dieser Situation können auch die Kollegen dich ablehnen, weil du eben nicht klar sagst, was du willst. Weil du dich als Chef nicht eindeutig und stark positionierst. Nach dem Motto, der stellt keine Regeln auf, das ist ein schwacher Chef. Die sehen dich nicht als netten Chef, so wie du denkst, dass du jetzt rüberkommst, wenn du keine Regeln aufstellst. Sie sehen dich so, wie sie dich sehen wollen. Menschen denken, was sie denken wollen, egal wie du dich verhältst. Die anderen bewerten dich und dein Verhalten aus ihrer Sicht und nach ihren Maßstäben. Und du hast keinen Einfluss drauf. Du kannst damit aufhören, Ablehnung vermeiden zu wollen. Du kannst damit aufhören, einen guten Eindruck machen zu wollen. Das wird dir nicht gelingen. Du hast wirklich keinen Einfluss darauf, wie andere dich und dein Verhalten bewerten. Das findet in ihrem Kopf statt. Und darauf hast du keinen Einfluss. Hinter der Schwamm drüber oder Vermeidungsstrategie stecken drei grundsätzliche Irrtümer. Der erste Irrtum ist, Der andere ändert das von alleine. Hast du das schon mal gedacht? Wahrscheinlich merkt er es und wird es von alleine ändern. Nein, wird er nicht. Wie soll er auch? Er weiß ja nicht, dass das in deinen Augen falsch ist. Wenn du dem anderen nicht sagst, dass sein Verhalten für dich nicht funktioniert, dann kann er es nicht ändern. Woher soll sie oder er wissen, wie das für dich ist, wenn du es nicht sagst? Nichts verändert sich von allein und schon mal gar nicht, wenn du es ignorierst. Das zweite Irrtum ist: Ich kann darüber hinwegsehen. Ist auch wirklich interessant. Es denken einige wirklich, sie könnten drüber wegsehen. Nein, das kannst du nicht. Schwamm drüber funktioniert nicht. Es bleibt immer ein Rest. Unter den Teppich kehren führt dazu, dass der Teppich immer hobeliger wird unter den Teppichkern, damit ist es nicht weg, damit ist es unterm Teppich, aber es ist noch da. Du vergisst es nicht. Du sammelst. Und dann wird der Hobel unterm Teppich immer größer, weil du immer mehr drunter schiebst, immer mehr. Weil du ja denkst, du könntest drüber hinwegschauen. Und irgendwann ist der Hobel so groß, dass du drüber fällst. Das ist dann der berühmte letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und... Das kann dann der andere überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass du darüber so ausflippst, dass er seine Socken hat liegen lassen. Über so eine Kleinigkeit. Weil der andere ja nicht weiß, dass du schon seit Jahren sammelst, unterm Teppich. Weil das ist dein Teppich. Und der dritte Irrtum ist, du denkst, du würdest den anderen verletzen, wenn du was sagst. Aber auf die Gefühle des anderen hast du keinen Einfluss. Gefühle entstehen durch Bewertungen und diese Bewertung nimmt jeder selber in seinem Kopf vor. Und je nachdem, wie der andere das bewertet, was du sagst oder nicht sagst, so fühlt er sich. Also und je nachdem, wie du etwas bewertest, so fühlst du dich. Wenn du irgendwas positiv bewertest, dann fühlst du dich positiv. Wenn du irgendwas negativ bewertest, fühlst du dich negativ. Und natürlich kannst du was sagen in der Absicht, den anderen verletzen zu wollen. Aber ob der sich verletzt fühlt oder nicht, das liegt an seiner Bewertung. Hast du schon mal zu jemandem irgendwas Verletzendes gesagt und der hat gelacht? Wahrscheinlich kennst du das. Weil nochmal, du hast keinen Einfluss auf die Bewertung des anderen. Der kann das sehr witzig finden. Und genauso kann der etwas, was du witzig findest, persönlich nehmen. Wenn der andere sich verletzt fühlt, nur weil du sagst, dass er bitte sein Handy weglegen soll, dann ist das sein Problem. Das ist seine Sache. Es liegt an seiner Bewertung. Damit hast du nichts zu tun. Und uns fällt immer erst im Zusammensein miteinander auf, was funktioniert oder was für uns wichtig ist und und was, was nicht funktioniert. Wir erkennen unsere Bedingungen häufig erst, wenn der andere sie nicht einhält. Und Deshalb kann man einige Sachen auch im Vorfeld überhaupt nicht besprechen, weil einem das gar nicht selbst bewusst ist. Nur wenn es dir dann bewusst wird, dann gilt es das anzusprechen. Nur dann hat der andere eine Chance etwas an seinem Verhalten zu verändern, sonst nicht. Nicht zu sagen und den anderen weiterhin im Ungewissen zu lassen und zu sammeln, das ist so, als würdest du ihn gegen die Wand laufen lassen. Und es führt auf Dauer zu Distanz von dir ausgehend. Weil du garantiert innerlich auf Abstand gehst. Und das ist viel härter, als die Dinge anzusprechen. Mit Distanz zu reagieren, ist wirklich hart. Also ich lade dich ein, anzusprechen, was für dich nicht funktioniert und auch zu sagen, was du willst und was du nicht willst. Ohne Vorwurf, ohne Jammern, Ohne Meckern und möglichst bevor die Fronten verhärtet sind. Nur dann bleibt die Stimmung gut. Ich lade dich ein, dich aus den Fesseln der Angst zu befreien. Du brauchst nicht um den heißen Brei herumzureden. Es gibt überhaupt gar keinen heißen Brei. Der heiße Brei ist die Angst, die du im Kopf hast. Es ist dein heißer Brei. Es ist deine Angst. Und du kannst die Angst anschalten und abschalten, weil es ist ja deine Angst. Also, sage, was du willst und was du nicht willst. Das macht vieles sehr viel einfacher im Zusammenleben und in der Zusammenarbeit. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schwammfreie Woche. Erlaub dir, die Dinge anzusprechen. Lass es dir gut gehen. Sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uber coach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedor erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de Vielen Dank und auf Wiederhören.